0: Nathalie Cutel, après une formation de comédienne, tu rejoins en 2009 la compagnie Chanju que les auditoristes vont découvrir avec cet extrait. Chanju, c'est plusieurs choses à la fois. C'est avant tout une école qui allie le cirque, le théâtre et le rapport à l'animal et plus particulièrement le cheval. Mais c'est aussi euh, un laboratoire de recherche sur la présence animale. Il y a une compagnie avec laquelle on crée euh, des spectacles et notre matière première, c'est l'animal et euh, les rapports qu'on entretient avec lui. C'était Judith Zaguré, la co-directrice de Chenju, qui s'exprimait dans un reportage de l'illustré. Nathalie Cutel, comment es-tu arrivée là-bas ah,
1: euh, Je sortais d'une école de, de théâtre et puis euh, moi j'ai toujours monté à cheval, été avec des chevaux. Et il euh, y avait ce euh, champ de joue avec des chevaux, du théâtre, du cirque. Et euh, j'ai aidé pour un spectacle. Et puis, j'ai remplacé Judith pour des cours. Et puis, après, j'ai fait des spectacles avec eux. Un peu par euh...
0: hasard, en fait.
1: Oui, un peu par hasard. Et après, au niveau euh, théâtral, c'est vrai que je me retrouvais bien avec Judith parce que j'avais un côté euh, assez animal sur scène. Euh, et, et... Ça veut dire quoi <rire> Comment tu es sur scène je cherche plus les, les personnages, je pars par le physique. jamais été une comédienne de texte, c'est un peu... Euh, enfin, voilà. Et euh, je, je regarde vraiment le corps de l'animal, le rythme dans tous mes personnages. Il y a toujours un animal qui chuchote dans ma tête, en fait.
0: Quelle différence y a-t-il entre une école de cirque ou un manège traditionnel et euh, Shenju
1: Alors, chez Shenju, déjà, on vit avec les animaux. Donc euh, ils sont partout, en dessous de la maison euh, Enfin voilà, il y a toute uh, une vie Et c'est une manière aussi d'enseigner l'équitation Où on ne monte pas forcément à cheval <rire> On fait plus du travail en liberté On apprend plus à, à connaître les animaux à connaître leur langage déjà Est-ce qu'ils sont contents de nous voir ou pas Comment on approche un cheval Enfin il y a beaucoup plus une, une idée à ce niveau-là
0: et s'ils ne sont pas contents de vous voir, euh, qu'est-ce que vous faites
1: bah, On essaie de faire des choses agréables avec eux.
0: <rire> en 2015, tu travailles avec des pieuvres à la station zoologique de Naples. Comment est née cette collaboration
1: euh, C'est en regardant un, une émission euh, Ushuaïa. Il y a un, un superbe Ushuaïa sur euh, les pieuvres. Et dedans, il y avait deux professeurs. donc Un qui est à la Corogne, qui travaille avec euh, des pieuvres et euh, le professeur Gratiano Fiorito à Naples. Et je on lui a écrit une lettre, et il m'a dit « Vous venez quand
0: ?» En quoi cet animal se distingue-t-il des autres espèces
1: hein Oh là là Déjà, il, bah, par rapport à nous, il vit dans l'eau, donc dans un autre monde. Moi, je dirais que la pieuvre, euh, par sa euh, sensibilité, euh, elle touche le monde, pour le comprendre. Enfin, une pieuvre, c'est 160 millions de terminaisons nerveuses dans un bras, c'est neuf cerveaux. Et euh, neuf cerveaux Oui, un central plus un par bras. Et euh, la, la sensibilité qu'elle a pour toucher les choses, elle crée presque une image en fait. Enfin, elle sent aussi le goût, l'odeur. Enfin, ses... Pour moi, elle touche le monde. En
0: 2020, tu co-crées le spectacle Temple du Présent solo pour Octopus, Octopus au théâtre de Vidi. Mmh. Euh, sur scène, tu plonges tes mains dans un grand aquarium où évolue un poulpe. L'idée est de créer une rencontre entre le poulpe et l'humain. Comment est-ce que c'est possible Est-ce qu'elle a réellement lieu
1: Ah oui, euh, mais déjà à Naples, quand... Euh... Alors, ce n'était pas tout facile à Naples parce que j'étais dans un centre de recherche, donc il euh, y a des choses qui ne sont pas faciles. Enfin, voilà, c'est quand même un laboratoire. Et, euh... Mais on a vraiment un lien. La pieuvre, elle vous reconnaît, enfin, autant qu'un chien, un chat ou un autre humain. Enfin, je veux dire, vraiment, elle a des grands yeux, elle sort de l'eau. Elle... Moi, j'avais un poulpe à la station zoologique à Naples qui montait dans mon cou. Enfin, vous avez un vrai lien. Elle vient se coller contre vos mains pour vous sentir. Elle sent vos émotions, elle change de couleur. Sur Donc, vos elle se émotions. connecte
0: euh, avec le, la, le toucher et la vue
1: Oui. Les deux oui, elle sort de l'eau, c'est assez drôle, parce que comme ils sont sous l'eau, ça fait un miroir, donc elle sort les yeux de l'eau pour venir vous regarder. Par rapport au conditionnement,
0: vous avez recréé de l'eau salée pour que l'environnement soit le meilleur possible. Est-ce que c'est compliqué
1: Très. C'est une folie. Je crois que plus jamais de ma vie, j'aurai un aquarium d'eau salée. À quoi il faut faire attention <rire> euh, Alors la pieuvre, elle est très sensible aux variations de température et de salinité. Donc il faut que ça bouge jamais. Il faut que ça reste tout le temps stable, donc c'est des contrôles quatre fois par jour. Et euh, l'eau de mer, il faut savoir que c'est un être vivant, donc elle évolue aussi avec des bactéries, avec de l'oxygène, avec euh, plein de choses. Et du coup, c'est des contrôles permanents et il faut agir très vite s'il si y a un problème.
0: Et, et pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris de l'eau dans la mer Pourquoi vous avez dû recréer euh, complètement de l'eau de mer
1: si on transporte de l'eau de mer, par exemple si on transportait 1000 litres d'eau euh, dans un camion, il faut l'oxygéner, il ne faut pas qu'elle varie de, de température et toutes les bactéries qui sont dedans meurent, dès que vous transportez de l'eau.
0: Et vous avez euh, dû interrompre la tournée du spectacle, pour quelles raisons
1: bah, Le Covid.
0: C'est une raison euh, suffisante. <rire> ouais. Nathalie, en 2017, tu participes au week-end être bête, organisée par Antoine Jacou au Théâtre de Vidi. Cette carte blanche proposait d'explorer nos contradictions. D'un côté, on trouve les adeptes d'un adieu définitif aux bêtes, au nom euh, de l'éthique. Et de l'autre, les personnes qui veulent tout à la fois manger les animaux et se faire consoler par eux. Quelle est la solution, finalement
1: Ouh, elle est vaste, la question <rire> euh... <rire> Euh, pour moi, on doit laisser des espaces déjà aux animaux sauvages et le plus possible, voilà, qu'il y ait euh, une, une vie qui puisse s'étendre et qu'on leur laisse leur lieu. Après, c'est clair, tu as parlé du, du spécisme et de plein de choses ce week-end, de manger de la viande, de, de manger du fromage, de ne plus avoir de bêtes dans les champs. C'est clair que, a... moi, vraiment, la chose, c'est que même si on mange les animaux. Toi, tu les manges Moi, je mange la viande si je suis invitée. Okay. Si par exemple, je vais chez quelqu'un et qu'il y a de la viande, j'en mange. Mais sinon, je n'en achète pas. Ou voilà. Pour moi, c'est plus dur de ne pas manger de fromage. Alors que euh, le fromage, c'est aussi terrible, en fait, pour les animaux et pour les vaches, comme c'est fait. Enfin, ce n'est pas forcément moins dur que la viande. Ou... Enfin, voilà. Euh... En tout cas, de, moi j'ai l'impression que si on, on va dans le passé, si on allait chasser une bête, qu'on mangeait la bête, qu'il y avait un remerciement, qu'on mangeait une bête, tous les, je ne sais pas combien, qu'on utilisait tout l'animal, enfin voilà, là il y a un, je me dis bon, il y a un certain respect, mais ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est plus possible, enfin de faire des hangars à, à animaux, enfin euh, je veux dire, où ils n'ont aucune vie, où ils deviennent... Euh, du matériel quoi enfin il y a quelque mm -hmm. chose dans, dans cette con... bah c'est de nouveau cette consommation extrême de tout mais je pense que c'est pour tout.
0: Oui, on va retrouver le photographe euh, Stefano Tartinar. Il évoque l'engagement des artistes tout en nuançant. La photo euh, s'est énormément démocratisée, les personnes qui la pratiquent sont plus nombreuses et pas forcément respectueuses.
1: J'ai été toujours très engagé dans mon travail depuis tout le début de ma carrière. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé sur des espèces en voie de disparition et plus récemment aussi sur les changement climatique. Et je pense que voilà, c'est un peu le, la mission du photographe, être engagé et soutenir ce qu'on aime, la nature et les animaux sauvages. Donc je pense que c'est quelque chose de tout à fait normal. Euh, ça a changé beaucoup. Euh, depuis quelques années, il y a de plus en plus de, de gens engagés de, 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 de dans, mon, dans mon domaine. Mais je pense qu'il faudrait en faire plus. Et les jeunes, il faudrait qu'ils pensent un peu moins à la beauté de la photo, et un peu plus à l'utilisation et au message de la photo. Donc, ce n'est pas encore assez, je pense.
0: Euh, Nathalie Cutel, vous formez des jeunes euh, chez euh, Jean-Ju.
1: Euh, oui, alors, euh, je, je travaille de temps en temps avec les chevaux, mais je travaille surtout au, au cirque et au théâtre, et je travaille avec mon chien, euh, surtout euh, envers les enfants qui ont peur des chiens, parce que pour moi la chose euh, la plus importante c'est de comprendre ce qui se passe en face, mm -hmm. et euh, j'ai vraiment l'impression que si on apprend, est-ce qu'un chien, bah, il est content de nous voir, ou il a peur, ou les réactions à avoir, la même chose avec un cheval et de, de lire qu'est-ce qui se passe en face.
0: Mmh. Euh, Olivier, tu, tu souhaitais réagir par rapport à la sensibilisation Par rapport, euh... Euh,
1: bah, par rapport au fait que les, 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 les dispositifs d'enregistrement et de photographie qui se sont répandus comme ça amènent justement certains à, à empiéter sur euh, les biotopes de telle ou telle espèce, à saccager l'environnement. Je, je pense qu'il faudrait conseiller à ces gens de se mettre tous au selfie parce qu'on sait que... Euh, en faisant des selfies, il y a régulièrement des morts, donc ça ça écrémerait <rire> un petit peu, et puis euh, voilà. <rire> très
0: bien, merci beaucoup. On va revenir sur les chiens, Nathalie Kittel. <rire> euh, L'année dernière, tu es partie euh, en résidence artistique à, à Buenos Aires pour entamer un travail sur la relation humain-chien. Qu'en est-il sorti
1: Alors, plein de choses. C'était une très belle expérience. Euh, je suis partie au quartier de la, la Boca, et il faut savoir que c'est un quartier où les chiens, qui ont des propriétaires, vivent en liberté. Il faut aussi savoir qu'à Buenos Aires, 60% des gens ont un chien. Par exemple, à Renan, enfin une ville en Suisse, c'est 4%. Ah oui. Et ils ont 4 à 5 chiens, pas enfin un chien. Et à la Boca, donc, ces chiens vivent en liberté, mais ils ont un propriétaire. Et c'est comme s'il y avait une société de chiens qui s'organise, et ça se passe très bien, ils savent traverser la route, il euh, y a beaucoup de mâles pas castrés, il n'y a pas de bagarre. Euh, enfin, je veux dire, il y a plein de chiens qui vivent partout, et... Et du coup, j'ai beaucoup suivi ces chiens, fait des photos. Euh, et dans les parcs, la même chose, tous les chiens sont en liberté. Il y a un mélange de gens. C'est pas qu'il y a deux chiens, il y a 30 chiens qui courent en liberté. Et du coup, ça donne un rythme et une vie et un... qui est assez extraordinaire. Et du coup, euh, bah, j'ai fait des photos, j'ai fait du dessin, parce qu'on ne peut pas toujours faire des photos suivant dans quel quartier à Buenos Aires, pour pouvoir me souvenir. Et, euh, et on a fait à la fin... Mais, mais et...
0: qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit possible, euh, ce genre de choses en Europe Parce que ah, euh, ah. ici, ça ne marche pas. Si tout d'un coup, il euh, y a autant de chiens euh, par habitant, euh, euh, c'est quoi C'est un problème euh, d'élevage, d'éducation de...
1: bah, Ils sont beaucoup plus... Euh, je sais pas comment dire. Ils font beaucoup plus confiance à leurs chiens pour se débrouiller avec les autres chiens. Il y a quelque chose déjà comme ça dans les parcs où en fait les chiens ont l'habitude de se rencontrer, ont l'habitude de jouer, ont l'habitude de mettre une dominance ou pas. Enfin ça se fait tout seul, il n'y a pas un espèce de... En Suisse, bah, pas partout, mais on tient vraiment son chien en laisse, on a peur un peu de l'autre. J'ai l'impression qu'on les... ne on laisse pas assez les chiens se rencontrer à quelque part.
0: Tu joues le rôle d'une éthologue dans le film de Laetitia Doche, Le procès du chien. Il est actuellement en montage je crois. Le personnage central est un chien. Et quel est le, le pitch
1: alors, c'est une histoire qui a eu, qui a eu lieu donc d'un chien qui a été euh, condamné à cause euh, de morsures Et puis, euh, c'est l'histoire de, ce, de tout ce procès, en fait. Et de, euh, ben bah, voilà, comment on juge un chien aussi. Enfin, voilà, parce qu'il y a aussi des questions juridiques sur le statut du chien en Suisse. Enfin, je crois qu'il évolue, mais euh, à l'époque, c'était considéré comme un objet. Enfin, vraiment, c'est <rire> Et il euh, y a toute euh, la, la scène où, où je joue dans le film, c'est justement une discussion. Est-ce que le chien a conscience qu'il a fait quelque chose de mal ou pas Est-ce que, enfin voilà, je veux dire, c'est peut-être défendu, il a peut-être eu peur. Euh, et, voilà, il y a toutes ces questions-là qui, qui se discutent. Est-ce que tu as les
0: infos de sortie Est-ce qu'il y a déjà une date qui est prévue Je ne sais
1: pas du tout. Je... Laetitia m'a dit qu'elle est en plein montage. Donc, euh, donc voilà. on va suivre attentivement. Oui, oui. oui. Mmh.